1: Xavi,
2: Chatrio,
0: La el ojo, el ojo, el chato, el el el
1: Esto es... Nostalgia Racing. 1973 será recordado como el año de la crisis del petróleo. La carestía producida por el boicot realizado por los países de la OPEP... ...provocan restricciones en todo el mundo... ...que llevan incluso a la prohibición de celebrarse... ...cualquier tipo de competición automovilística... ...en algunos de estos países. El Audi 80 se convierte en el coche del año en Europa por delante de un curioso utilitario presentado por Renault, el Renault 5. Fallecen Bruce Lee, el piloto François Sever, Pablo Picasso y Nino Bravo, aunque, para compensar, nace la modelo Heidi Klum. La NASA lanza el Skylab, el primer laboratorio orbital. El padrino se lleva el Oscar a la Mejor Película, Jackie Stewart gana su último mundial de Fórmula 1 y Jorge Babler, su primero y único campeonato de España de rallies. La liga ese año es para el Atlético de Madrid y Manolo Escobar lanza su mítico y recordado LP y viva España.
2: Alegría, nació mi España la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchiar Por eso se oye este refrán ¡Que viva España! Y siempre la recordará ¡Que viva España! La gente canta con ardor que viva España, la vida tiene otro sabor y España es la mejor.
1: 1973 la FIA, FISA por entonces, por fin concede la categoría de mundial a la especialidad de los rallies. Bien es cierto que desde 1970 se venía disputando un campeonato internacional de constructores compuesto por un puñado de pruebas europeas, seis clásicas que se convertían en el armazón sobre el que se construiría el futuro mundial a las que les añadían el rally safari y el rally de Marruecos para reforzar la internacionalidad de la propuesta. Durante esos tres años, eran nueve las pruebas las que puntuaban, pero para 1973, ya con la categoría de Mundial estrenada, este número se ampliaba hasta las trece pruebas disputándose, además tres de ellas fuera de Europa. Los puntos eran otorgados a los diez primeros e iban de los veinte del ganador a un único punto para el décimo clasificado. Solo puntuaba el vehículo mejor clasificado de cada marca y estas no deberían inscribirse previamente, así que cualquier vehículo podría aportar puntos para el campeonato. Tan solo contaban los ocho mejores resultados y no existía la obligación de participar en alguna de las pruebas que se celebrasen fuera de Europa. Otra de las características de este primer mundial fue la prohibición por fin de los Grupo 5. El Tour de Corse de 1972 había sido un festival para estos prototipos, con victoria para un Alpine 1800 Grupo 4, aunque por delante de dos barquetas sinca. En esa prueba, además, se pudo ver al Ford GT70, al Lancia Stratos aún sin homologación, a vehículos de Liger u Opel GTs, además de diversas y extrañas preparaciones el Grupo 4 fue una categoría un tanto sui generis, ya que permitía evoluciones de todo lo que no estuviera explícitamente prohibido. Así que surgían multitud de kits durante esos años que beneficiaban a modelos como los Datsun 160 y 240 o nuestro SEA 124, los recordados taxis, que se beneficiaron de esta laguna reglamentaria al permitir instalar piezas que poco o nada tenían que ver, no ya con las de los modelos de serie, sino incluso con las homologadas en un principio Solo había campeonato de marcas El título de mejor piloto seguía siendo para el que se alzase con el título europeo que ese año fue para una leyenda de los rallies, Sandro Munari con cuatro victorias, dos con Lancia Stratos, la primera de ellas y la primera oficial del modelo aquí en España en el rally Firestone de Bilbao y dos con el ya sobrepasado y vetusto Lancia Fulvia HF el campeonato terminaría por delante de un alemán que años más tarde asumiría también la condición de leyenda, un tal Walter Roll. Por cierto, en la única prueba en la que coincidirían ambos pilotos, el alemán se impuso al mucho más experimentado Ildra. Cinco berlinetas alpine oficiales se presentan tras el recorrido común. Los cuatro mosqueteros, Bernard Amish, Jean-Pierre Nicolas, Jean-Claude Andruet y Luc Terrier, a los que se les sumaba OB Anderson, que regresaba al equipo alpine tras haber sido el piloto oficial en el título de constructores que Alpine había alcanzado dos años antes, en 1971, aunque solamente iba a hacerlo para esta prueba. En el tercer tramo, el Col de Burset, la nieve coge por sorpresa a la mayoría de los participantes que quedan atrapados en pleno tramo, con lo que, tras no cumplir con los horarios, la organización descalifica nada menos que a 140 pilotos. Precisamente en este tramo, y gracias a que partía en sexta posición, Jean-Claude Andruet pudo montar las ruedas de clavos que mejor se adaptaban a las condiciones de esta especial, con lo que se pone en cabeza de la prueba, aunque Ove Anderson se sitúa a su espalda. Bernard Arnish... ...sufre pese a su velocidad... ...y un pinchazo le retrasa... ...lo que deja a Jean-Pierre Nicolas... ...en tercera posición... Terrier, por su parte... ...también padece diversos problemas... ...que hacen que no pueda pasar... ...de una peleadísima quinta plaza final... ...con el privado Jean-François Piot... ...que solo cede por un segundo... ...no menos peleada... ...fue la batalla por la victoria... ...entre op Anderson y Jean-Claude Andruet. ...a dos tramos del final... ...la experiencia de Anderson... ...le hace ponerse en cabeza pero Andruet hace honor a su apodo de caballo loco y en los dos últimos tramos le endosa al sueco más de 30 segundos para convertirse en el primer vencedor de la historia del Mundial de Rallies. El Monte Carlo fue un éxito para Alpine con un triplete incontestable con Andruet, Anderson y Nicolás, y que, de no ser por el score de Hanu Mikola, se hubiera convertido en un quinteto, ya que el quinto y sexto puestos fueron para otros dos alpine, el oficial de Jean-Luc Terrier y el privado de Jean-François Piot. Por si esto fuera poco, la fiabilidad y consistencia del equipo quedan demostradas con el décimo puesto de Darniche, con lo que los cinco vehículos oficiales terminan entre los diez primeros clasificados, demostrando que la que parecía precipitada decisión de Renault de homologar los Alpine en Grupo 4 había sido la acertada. Para la segunda prueba, Suecia, Alpine, sabedor de su desventaja frente a los ligeros tracción delantera suecos, no tenía previsto participar. Pese a ello, y como regalo de bodas, Jean-Luc Terrier disfrutó de un antiguo alpine 1600 con el que logró acabar a espaldas de Blonquist y Eklund, que deleitaron a toda la afición con uno de esos duelos en los que apenas había diferencias, hasta que Eklund, muy presionado tras ponerse en cabeza durante la segunda etapa, comete un error, que pone en bandeja la victoria de Stig Blonquist. Terrier que se fue a Suecia justo el día después de casarse, no sabemos cómo se tomaría su nueva esposa, esta peculiar luna de miel, en su primer contacto con la nieve sueca, y pese al hándicap que suponía contar con un tracción trasera, bastante baqueteado, por cierto, era una unidad de 1971, dio toda una demostración, y aunque alejado de la cabeza, Terrier se convirtió en el mejor del resto, Superando a un buen número de experimentados nórdicos que quedaron sorprendidos por las prestaciones del joven galo. Del frío nórdico pasábamos a otro de los rallies que, con el tiempo, se convertiría en uno de los clásicos del mundial. Es curioso ver cómo, ya desde esta primera edición, encontramos pruebas que se han mantenido durante casi el medio siglo de historia del certamen. La prueba lusa contaba con los tres mosqueteros como grandes favoritos, pues frente a ellos, más allá de los 124 Spider de Valdegar y al chi de Paganelli, no había ningún otro piloto capaz de plantar la pues los pilotos portugueses, muy bien equipados por cierto, no contaban con la velocidad suficiente. El rally comenzó con un Bernard Darniche en modo ataque, aunque a cada scratch su compañero Terrier le respondía con otro. Con diferencias muy ajustadas entre ambos, Darniche se mantiene en cabeza hasta el tramo 13, donde Terrier logra superarlo. Aunque la alegría del Normando solo le duraba una especial, pues Bernard le contestaba con un nuevo scratch en Santa María da Gracia, que le devolvía la cabeza. La tensión entre los compañeros se percibía en cada asistencia, pues Darniche no consolidaba su liderato frente a un terrier que se mantenía a su estela, siempre en el entorno de los 10 segundos, por debajo, eso sí. Bernard Darniche, muy presionado, sufre un pinchazo y decide no sustituir el neumático rodando hasta el final del tramo sobre la llanta. Al llegar a la asistencia, deben abandonar, al dañar seriamente el autoblocante de su alpine. Terrier así hereda la cabeza y se limita a finalizar con el tercer mosquetero en liza, Nicolás, ya a más de seis minutos. La tercera plaza sería para el local Roma-Usiño, al volante de un Citroën DS-21. De Portugal nos iríamos a otro de los imprescindibles del Mundial, el por entonces denominado East African Safari. Alpine no acude y la prueba keniata se convierte en un duelo entre tres Ford, eh, con los score pilotados por Roger Clark. Timo y Hanu Mikola, y la marca japonesa Datsun, que contaba con la experiencia de Harry Sputnik Karlström y un joven local con apenas unas pocas carreras disputadas, pero que ya contaba con un segundo puesto en esta misma prueba, concretamente en la edición de dos años antes, en 1971. Se trataba de secar meta. Los Ford dominaron durante gran parte de la particular prueba, no había tramos cronometrados, solo controles de paso, pero Sputnik Carlström les presionaba control tras control hasta que, paulatinamente, y aquejados por diversos problemas, los score comenzaron a retirarse. Tras ellos, Secarmeta, que participaba con el ya más antiguo vetusto 240, comenzaba a mostrarse sensiblemente más veloz que el 1800 de su compañero de marca Carlström, con el que llega empatado al último control en Nairobi, aunque la regularidad de meta hace que el keniata de ascendencia hindú obtenga la primera de sus cinco victorias en este mítico rally. Por detrás de ellos, un viejo conocido de Alpine, Ove Anderson, que al volante de un 504 y con Jantot como copiloto regresaba a un podio internacional tras su segunda plaza en enero en el Rally Monte Carlo. Marruecos suponía un todo o nada para Alpine Renault frente a sus grandes rivales franceses de Citroën, que se presentaban con una escuadra de DS-23 muy bien adaptados a las condiciones desérticas de esta prueba. Alpine reunía de nuevo sus mosqueteros, que contaban para la ocasión con una asistencia aérea proporcionada por un helicóptero, que les avisaba además de los obstáculos con los que podrían encontrarse a lo largo de la pista sus pilotos. Darniche Conseguía su primera victoria al fin, y la mala suerte que la había acompañado hasta entonces parecía cebarse ahora en sus compañeros de equipo, ya que Jean-Pierre Nicolas sufría un problema con las luces que le impedía terminar segundo, mientras que Terier con una hora perdida ya en la primera etapa al romper una mangueta de dirección, no podía ni siquiera acercarse a los puestos de cabeza. Acompañando a Darniche en el podio, se subieron... Nairet y Bognier que jugaban con la baza de la fiabilidad de sus DS-23 pero que nada pudieron hacer ante la velocidad mostrada por los Alpine como dan fe los casi 20 minutos de retraso con los que llegó Nairet a la meta en Marrakech y si duro había sido Marruecos el Acrópolis Griego otro de los clásicos no lo iba a ser menos el terreno roto y las altísimas temperaturas fueron la tónica de una prueba en la que la única oposición que sufrieron los de Alpine fue la presentada por el BMW 2002 Ti de eikin Barbol. aunque en ningún momento pudo conterir que no abandonó la primera plaza durante ninguno de los 47 tramos cronometrados que componían la prueba griega. Altonen, que ya había brillado en el Safari con un Datsun 240, finalizaba aquí segundo, al volante de un Fiat 124 Spider, por delante del segundo de los de Alpine, el de Jean-Pierre Nicolas. Polonia fue descartada al principio por Alpine, aunque finalmente Chines se las ingenió para conseguir una A110 para Jean-Luc Terrier. La prueba pasará a la historia como el rally con menos participantes en la llegada. Tan solo tres pilotos finalizaron, aunque la polémica estuvo servida desde el inicio de la misma, al contar con un roadbook chapucero con el que los pilotos eran incapaces de encontrar los controles horarios, por no hablar además de los innumerables radares que hicieron la vida imposible a los 62 participantes, incluido un Jean-Luc Terrier que si bien fue el más rápido, marcando un total de 32 de los 49 tramos disp disputados. Nada pudo hacer al sufrir una fuerte penalización en uno de estos supuestos controles invisibles. Victoria final para Akin Barnball, fichado por Fiat para la ocasión. Por delante, atención, de un Badbur 353, pilotado por el, el alemán oriental Weiger, y de un Polski 125, Grupo 1, del piloto local Stavowiak, a casi cuatro horas de la cabeza. Sin los alpine en Finlandia, el Mil Lagos iba a iniciar la tradición de convertirse en un asunto nórdico con los fineses, defendiendo su honor frente a Stig Blonkis. El sueco, que pilotó mientras estuvo en pista como nunca... Marcó un total de 11 scratches y lideró la prueba durante 30 de las 43 especiales, aunque un error en la especial 34 le hizo abandonar en favor de Timo Mäkinen, que daba la primera victoria en el Mundial al Forescore RS 1600. A su estela, el Volvo 142 de Mark Wallen y el Porsche 911 de la leyenda Leo Kinnunen, quien por cierto... Fue el piloto que más scratch marcó durante la prueba, llevándose un total de 20, aunque un par de errores lastraron la actuación del veterano piloto Finés. Sin la presencia de Jean-Luc Terrier, disfrutando por fin de su luna de miel, en la prueba austriaca, Alpine se presentaba en la salida con Darnisch y Nicolás. Disputada sobre rapidísimos y compactos caminos en las estribaciones de los Alpes austriacos, los Alpine partían como grandes favoritos, pero encontraron una gran oposición por parte de los pilotos BMW, el del alemán Ekin Barboll, líder desde la primera especial de la prueba, y Björn Valdegar, cuarto al final. Darnisch, segundo clasificado a 1 minuto 15 segundos del BMW 2002 del alemán Barboll, tuvo que pelear por esta segunda plaza hasta el último tramo con Pere Klum, Tercero, al final, por un tan solo un segundo, demostrando que en estas condiciones los ligeros Sat 96 V4 eran bastante más que competitivos. Sanremo con esa particular configuración mixta de asfalto-tierra, era el marco ideal para cerrar el campeonato por parte de Alpine. Aunque los italianos, tanto con los 124 Spider como con sus primos, aunque ya superados Lancia Fulvia HF... No se lo iban a poner nada fácil. Berini, Paganelli, Barbasio, junto con los de Lancia, Pregliasco o Lampinen, eran la punta de lanza de la ofensiva trasalpina, aunque una vez iniciada la prueba, Jean-Luc Terrier no dio ninguna opción a nadie. Desde el primer tramo se puso en cabeza y ya no la abandonaría hasta la llegada situada a los pies del casino de San Remo. Berini, el primero de los Fiat, finalizó segundo, aunque a seis minutos, mientras que el podio lo cerraría otro de los mosqueteros, de nuevo Jean-Pierre Nicolas, un poco en tierra de nadie durante gran parte de la prueba, tras cometer un error en la primera etapa que le lastró, aunque eso sí, no le impidió llevarse 18 scratch de los 35 tramos de la prueba. El campeonato se desplazaba a Michigan, en los Estados Unidos de América, donde en los alrededores de la capital automovilística mundial, Detroit, se iba a disputar el Rally Presson Regardless, que viene a significar algo así como aprieta sin pensar. Los que sí se lo pensaron, y mucho, fueron los equipos europeos que decidieron no acudir a la prueba estadounidense, en buena parte por la proximidad con el Rally Rack británico, que impedía poder desplazar el material de una a otra prueba con un coste razonable. A la meta en Detroit llegaba en primera posición el canadiense Walter Boyce al volante de un Toyota Corolla. Como vemos, la marca japonesa está presente en el Mundial desde esta primera edición. Tras él, los locales Jim Walker y John Skimsol al volante de Volvo 142 y Datsun 240 respectivamente. El favorito por experiencia y por montura, en aquel momento pilotaba un Forescore RS 1600, John Buffum... ...no pasaría de la cuarta plaza final. El Rally Rack supondría la segunda victoria del año... ...para el Ford score ...de nuevo con máquina en el volante... ...imponiéndose al ídolo local Roger Clark... ...sobre idéntica montura... ...y a un tercer score... ...en manos del joven Mark Wallen... ...que volvía a subirse a un podio mundialista... ...tras su tercera plaza en Finlandia. Los Alpine, ya campeones desde San Remo... Perdieron a darnish y Terrier a las primeras de cambio, y tan solo Nicolás pudo finalizar con su alpine en quinta plaza, aunque muy alejado, eso sí, de la cabeza del rally. Este primer mundial finalizaba en diciembre sobre las carreteras de la isla de Córcega. El rally iba a ser un festival alpine con 19 de los 50 equipos inscritos al volante de una de las berlinetas francesas. Un rally que tuvo que recortarse debido a un temporal de nieve y frío que convirtió a la prueba Corsa en todo un desafío para los pilotos. El campeonato acababa tal y como comenzó en enero con un nuevo triplete para Alpine Renault, aunque en esta ocasión la victoria sería por fin para Jean-Pierre Nicolas, imponiéndose al semioficial Jean-François Piot y a Jean-Luc Terrier. Tras esa prueba y debido a la crisis del petróleo, el gobierno francés prohibía la celebración de carreras automovilísticas en su territorio, prohibición que se mantuvo durante todo el año 1974. Jean-Luc Terrier, el normando protagonista de esta historia, cerraba con un nuevo podio su brillante actuación en el Mundial de este año y que, de haber existido la categoría de pilotos, se la hubiera llevado de calle tras hacerse con tres victorias, dos terceros puestos, además de un par de top tens más, que le hubieran supuesto 97 puntos por los 95 de su más regular compañero, Jean-Pierre Nicolas. Jean Gedel, en 1953, comienza a construir un deportivo asequible, utilizando como base el Renault 4-4. Los éxitos en el Criterion Alpine, así como la sensación que experimentaba Redell con sus productos al conducir por las reviradas carreteras de los Alpes, fueron los causantes de denominar Alpine a los productos que salían desde los talleres de Dieppe. El A108 presentaba una línea ya muy parecida a nuestro protagonista, aunque los componentes pertenecían al Renault 8, incluyendo un motor de 998 centímetros cúbicos del que, gracias a la preparación de Miñoret, se extraían unos atractivos 70 a caballos. En cualquier caso, estos primeros alpine no pudieron ser homologados como turismo al no alcanzarse el mínimo de unidades exigidas para ello, con lo que tuvieron que enfrentarse a GTs mucho más potentes. En 1963, ya con el A110, se da un salto de calidad al incorporar, además del motor de 1.108 centímetros cúbicos, la caja de cambios y, sobre todo, los frenos de disco, toda una novedad por entonces que equipaba en aquel momento el R8 Gordini. Además, se favoreció un mayor equilibrio del conjunto gracias a trasladar a la parte anterior el radiador del motor. Gracias a diversos preparadores, se llega a contar con motorizaciones de hasta 1.300, aunque la fiabilidad no sería una de las principales características de estos modelos homologados en grupo 3, aunque eso sí, cuando lograban terminar, era raro que se les escapase la victoria. Finalmente, en 1967, Renault dota al PINE de las motorizaciones de 1.470 centímetros cúbicos que equipaban los Renault 16, aunque sin homologación aún. Los pilotos siguieron confiando en las versiones 1.300. En 1968 se montaría el motor de 1.600 de los Renault 16TS, un modelo que si bien tardó un largo periodo para alcanzar las 500 unidades fabricadas que concedían la homologación internacional y que hizo que Alpine se llevara al campeonato internacional de constructores en el 71 se convirtió en la base ideal para nuestro gran protagonista e incluso fue utilizado durante este mundial en algunas pruebas como apoyo de los 1800 gracias a la fiabilidad alcanzada durante esas últimas temporadas el 1600 comenzaba a presentar serios problemas al seguir equipando la caja de cambios del R8 Gordini, un elemento pensado para soportar un par motor de entre 12 y 13 newtons, mientras que los 1600 ya rondaban los 20 provocando un buen número de roturas con lo que, durante ese año y gracias a que el campeonato francés permitía participar a los grupos 5 se construye un prototipo con motor de 1.800 centímetros cúbicos al que se le añadió la, la piñonería del R12 Gordini sobre un cárter de R8 El Alpine a 110.800 ...se homologa en Grupo 4 por la vía de urgencia... ...tras el fracaso de la temporada anterior con los Renault 12 Gordini... ...el Alpine 1800 se convirtió hasta su final allá por 1978... ...en una de las máquinas favoritas de los pilotos privados europeos... ...con 730 kilos de peso, apenas 700 en sus versiones de asfalto... El grupo 4 contaba con 175-180 caballos, lo que le daba una relación peso-potencia de hasta 3,8 kilos por caballo. La actual, la de un World Rally Car 1, está en torno a los 3,1, lo que dice mucho del potencial de esta primigenia arma imbatible. Con un esquema todo atrás y con un reparto de pesos del 30-70, el Alpine fue eficaz sobre todo tipo de superficies, aunque su paso por curva le hacía especialmente eficaz en los tramos de asfalto como los del Monte Carlo o el Tour de Corse. Su título fue el canto del cisne de un modelo que contaba ya con 10 años de historia y que supuso el único título para una marca, Renault, que dejaría de mirar a los rallies, al menos a nivel internacional, para dirigir sus pasos y tecnologías a otras especialidades como la resistencia o la Fórmula 1. Equipos de este Mundial 1973, eh, tan solo Alpine, que estaba en pleno proceso de ser adquirida por Renault, se presentaba como equipo inscrito con sus Berlinet A110-1800 en grupo 4. Tras la compra por Renault, Jan Redel, padre de los Alpine, se mantenía como presidente, más honorario que otra cosa, pues las decisiones venían ahora de la matriz de Renault, aunque esta pérdida de independencia se compensó con un presupuesto nunca antes visto en la división de rallies de Alpine y que se homologaba al de Lancia o Fiat de temporadas anteriores. Como jefe de equipo se mantenía Jacques Chines, ...responsable del título internacional obtenido por Alpine dos años antes... ...gracias en buena parte al fichaje como primer piloto del sueco Of Anderson ...y Marcel Calavaer como coordinador de intendencia... ...y de los 30 mecánicos encargados de tener a punto... ...y asistir durante los rallies a los vehículos salidos de la factoría de Dieppe. De las 13 pruebas que componían el Mundial... ...el Campeonato Internacional de Marcas del año anterior... ...apenas contó con 9 eventos puntuables... Alpine estaría en la salida de 10, descartando Safari, Mil Lagos y el Press on Regales en USA. En principio, Polonia también sería descartado, aunque a última hora Seinés decidió inscribir una unidad para su protegido Jean-Luc Resultado: seis victorias y tener el honor de convertirse en el primer campeón mundial de la historia del Mundial de Rallies para la firma Alpine Renault. Fiat, por su parte, con el Stratos en pleno proceso de homologación y Cesare Fiorio adoptando la capitanía conjunta de Fiat y Lancia, los italianos decidían apostar por el 124 Spyder pilotado por diversos pilotos, aunque sin una estructura clara que disputara el Mundial Alpine. La superioridad del vehículo francés frente al cabrio italiano también ayudó a ello, por lo que una casi colapsada avar con Aurelio Lampredi al frente bastante tenía con mantener el elevado número de unidades que disputaban los distintos campeonatos, Mundial, Europeo e Italiano y que llevaban a encontrarnos en determinados momentos de la temporada a más de 30 unidades en los talleres de Abarth realizando sus revisiones y mantenimientos correspondientes Una única y controvertida victoria, como veremos fue el balance de una temporada en la que el subcampeonato fue fruto más del aluvión de pilotos privados y oficiales que participaron con los 124 que de otra cosa Ford, por su parte, obtendría dos victorias ambas con Timo Mäkinen con el Score MK1 RS1600, mientras que las cuatro restantes se las repartieron entre Saab, BMW, Datsun y Toyota. En una Normandía, aún recuperándose de la Segunda Guerra Mundial, nacía en octubre de 1945 nuestro protagonista. En 1960 se proclama campeón normando de karting y en un evento en el que se enfrentaban talentos franceses contra británicos, solo se vería superado tras una cerrada y apasionante lucha por un tal Ronnie Peterson. Tras el karting, Vino en 1966 la Copa R8 Gordini, donde los buenos resultados obtenidos le llevarán a las 24 horas de Le Mans con un Alpine M64, comandando en esa edición y hasta su abandono, tras 18 horas de carrera, la clasificación al índice energético, que no era otra cosa que la relación entre prestaciones y cilindrada. Jean Redel, Reconoció su talento y le puso de compañero de un tal Bertrand tramón para la edición de 1968, obteniendo ese año la victoria en la categoría de índice energético, acompañado de una magnífica décima plaza absoluta final. Terrier mostró siempre un sentido especial para la mecánica, con lo que se convirtió en el piloto probador de Alpine. A este puesto contribuyó sin duda la proximidad de su hogar. A Terier le gustaba tan poco salir de su Normandía que prácticamente no entrenaba los rallies y aprovechaba las notas de sus compañeros de equipo que se las cedían gustosamente, pues el Normando era capaz de arreglar sus vehículos sin requerir su presencia y los adaptaba perfectamente a los gustos y estilos de cada uno de ellos. En 1970 Terrier es llamado a formar parte del equipo con el que Alpine debutaría en el recién creado Campeonato Internacional de Constructores. Precisamente en el Rally de Italia de ese año, Terrier pasaría a la historia al convertirse en el piloto más joven en vencer en un rally internacional FISA. Contaba con tan solo 24 años y 5 meses. Por cierto, este récord sería superado en 1980 por un tal Henry Toybonen... ...que cuando logró su publicitadísima victoria en el rack británico... ...contaba con apenas dos meses menos que Terier. Ese año, Alpine bien pudo haber obtenido su primer título... Pero la marca francesa no reclamó la anulación del un, de un último tramo del rack, donde el alpine había quedado empanzado por el barro y que finalmente no contabilizaría para el resultado final de la prueba, con lo que Porsche, gracias a la unidad de su compatriota Gerard Larousse, acabaría por hacerse con el título. En 1971, con un Off-Anderson pletórico como jefe de filas, Terrier Tan solo pudo ser segundo en Monte Carlo, donde los, donde los Alpine obtuvieron un histórico 1-2 con Anderson y Terrier, por delante del Porsche 914 del sueco Björn Valdegar. Renault prescinde de la marca Alpine en 1972 y decide apostar por los Renault 12 Gordini, con unos resultados que provocan la homologación de urgencia del Alpine con el motor de 1800 centímetros cúbicos, modelo con el que los galos afrontarían, como ya veremos, el primer mundial de la historia. Terrier alcanza en esa primera edición tres victorias: Portugal, Acrópolis e Italia, y dos terceros puestos en Suecia y el Tour de Corse. Además de finalizar quinto en Monte Carlo y séptimo en Marruecos, con lo que, de haber existido un campeonato de pilotos, Terrier se hubiera hecho con él sin demasiados problemas, superando a sus más experimentados compañeros de equipo, Jean-Pierre Nicolas, Bernard Darniche y el cuarto mosquetero, Jean-Claude Andruet. Terrier, tras pasar a formar parte de Renault Sport, Daría a la marca Gala, como fabricante, su primera victoria en el Mundial. Sería en 1974, en el rally Press on Regardless, disputado en Michigan, Estados Unidos de América, y al volante de un Renault 17 Gordina. De un Renault 17 Gordini. Gourmand, Bombivant, excelente fotógrafo, su cámara le acompañaba donde quiera que fuese, Terrier se mantuvo en la órbita de Renault hasta la llegada de Gerard Larousse a la dirección del equipo en 1978, con lo que para el año siguiente ficha para el equipo de su antiguo jefe de filas, Off Anderson, convertido ahora en director general del recién creado Toyota Team Europe. Su desacuerdo con la firma del Rombo era tal que en 1982 su 5 Turbo estaba inscrito como La Mirol 5 Turbo. La Mirol era precisamente el dueño del concesionario de Chartres y confiaba tanto en él que le permitió esta licencia además de cambiar la ubicación de los talleres de competición de la propia concesión y colocarlos a escasos kilómetros del hogar de Terrier el resultado no pudo ser mejor victoria en el campeonato que por primera vez era mixto frente a los oficiales de Savi o François Atriot. Roland Gamper, el mítico jefe de Audi Trató de contar con él para la marca de Ingolstadt, aunque Terrier nunca aceptaría, debido al compromiso con el, con con el concesionario de Sotres, que le llevó a participar en algunas pruebas del Mundial en 1984 como premio a su título obtenido dos años antes. Fallece en 2019, a los 74 años de edad, tras complicaciones provocadas a raíz de una dolorosa lesión producida tras un accidente con un Citroën Visa en el París Dakar, y que le llevó a pleitear contra Citroën sin resultado, ya que los tribunales franceses dieron la razón al fabricante galo en una sentencia absolutamente injusta.